0: Geschichte von der Kreuzigung Jesu ist auch bei Lukas überliefert. Und heute ist es uns aufgetragen, darüber nachzudenken. Ich lese also nochmal die gleiche Geschichte im Zusammenhang nach dem Lukas-Evangelium. Ich beginne bei Vers 33, Kapitel 23. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm. Einen zu rechten und einen zu linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu, aber die Oberen spotteten und sprachen, Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, Traten er zu, brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, »Bist du nicht, der Christus? Hilf dir selbst und uns!« Da antwortete der andere, wies ihm zurecht Recht und sprach, »Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch ein gleicher Verdammnis bist?« »Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan.« Und er sprach, »Jesus, gedenke an mich!« wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang im Tempel. Riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Mein Eindruck, dass Freitag nicht zu den großen Feiertagen gehört, über die wir so schnell und locker und gern reden. Weil es geht um Tod. Und wer will das schon? Wer will sich schon so intensiv den Tod Jesu vor Augen führen lassen? Diesen Tod, der uns auch an unser eigenes Leben erinnert. Ich habe mal gedacht, ich vergleiche mal unser Leben mit einer Schüssel. Das heißt, sogenannte Schüsseldiagramm. Wir werden geboren und dann geht es steil bergauf. Wir lernen dazu und wachsen heran. Körpergröße nimmt zu, auch andere Größen, Stärke, Verstand. Und irgendwann sind wir auf der Höhe unserer Kraft angekommen. Und da leben wir, da fühlen wir uns wohl. Ich weiß nicht, wo die ansetzt, sagen wir mal, hier ist 30 und was ist da? Aber wir wissen, dass unser Leben auch irgendwann wieder abbauen wird. Das ist unangenehm. Die Gesundheit lässt nach, die Kräfte lassen nach, das Gehör lässt bei vielen nach, die Augen. Irgendwann gibt man den Führerschein ab. Wenn es kommt, kann man sich irgendwann nicht mal mehr alleine versorgen. Und am Ende sterben wir. Wer will darüber schon gern reden, über das Sterben? Aber als Jesus da war, da lebte die Hoffnung. Du bist der Christus. Bei dir geht es bergauf und bei dir wird es anders sein. Es wird aufwärts gehen. Du wirst herrschen in Ewigkeit. Das war doch die Verheißung. Deine Schüssel des Lebens ist nicht so klein wie unsere. Bei manchen ist sie noch kleiner, bei manchen ist sie vielleicht so lange, 100 Jahre oder so. Aber Jesus, bei dir wird es anders sein. Aber Jesus wurde Mensch. Und wie das funktionieren sollte, dass Jesus herrscht bis in Ewigkeit, das wusste keiner. Aber es wird anders sein. Du wirst jetzt dein Reich aufbauen, oder? Fragezeichen. Dieser Mensch will Gott sein? Das geht nicht. Irgendwann gewinnen die Feinde die Überraschung. Und gestern haben wir es gehört, dass einer von den Zwölfen rausbrach und es nicht mehr aushielt. Er liefert ihn aus. Keiner weiß warum. Aber es nimmt seinen Lauf. Jesus wird verhaftet, wird verurteilt. Es ist der Mob, es ist die Mehrheit. Auf jeden Fall setzen sie sich durch und Jesus wird zum Tod verurteilt. Jesu Leben klingt nicht aus. Keiner von uns wünscht sich das, dass unser Leben irgendwann abbricht, aber über Jesus sprechen sie das Urteil. Sein Lebenslauf bricht ab. Die schöne Schüssel das gute Leben. Das ist kein Freitag. Über diesen Bruch reden. Sich den vor Augen führen. Das Aushalten Jesus. Wie konnte das passieren? Und dann, dann hören wir unseren Predigtabschnitt, Wie Lukas es berichtet. Und all die Fragen tauchen auf. War Jesus nicht der, der Vergebung in die Welt gebracht hatte? Wo wir die Hoffnung hatten, jetzt wird wirklich alles anders, jetzt wird kaputtes Leben neu, war es nicht so? Ja, dieser Jesus wird hier verurteilt. Aber als sie die Nägel durch seine Arme und Füße treiben, da berichtet Lukas nicht über die Nägel und die Schmerzen, Er berichtet, Jesus sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist der Jesus. Ist nicht dieser Jesus kaputt gegangen, der uns so viel Gutes gebracht hat? von denen unser Leben profitiert hat, der uns gesagt hat, wie das Leben zusammenhängt, wo wir aufatmen konnten, wo wir mit ihm essen und verstehen konnten, worauf es ankommt. Denn denen hatte man nicht etwas davon, wenn man Jesus nachfolgt. Hat man nicht ganz viel davon? Ja, von diesem Jesus ist hier die Rede. Als sie ihn dort ans Kreuz hängen, da heißt es von den Soldaten, sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Sie haben etwas von Jesus. Wie absurd. Was haben wir von Jesus? Und stand da nicht die Frage drauf, Jesus, bist du es nicht? Bist du es nicht, der der Christus ist? Bist du nicht der König deines Volkes? wie er verheißen ist? Ja. Das hatten sie über sein Kreuz geschrieben, welcher Hohen. Wollten sie ihn schmähen, Pilatus? Der Judenkönig, guckt ihn euch an. Und die Obersten dann mit, und das Volk schaut nur zu. Und trotzdem, mitten in diesen Sterben, steht diese Verheißung und bekommt ihr großes Fragezeichen. Bist du Ist er nicht noch mehr als nur der Judenkönig? Ist er nicht der Christus, der, der ewig lebt, der, der da zerbricht? Einer der Verbrecher fängt an und lässt, wenn du der Christus bist, dann hilf dir doch, mach es doch gerade, lass doch deine Lebenskurve nie enden, aber du tust ja nichts und mir hilfst du auch nicht. Mitten im Sterben dort ist der andere, der, der sagt, hast du keine Ehrfurcht vor Gott? Jesus, hilf mir. Gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mitten dort am Kreuz blitzt etwas auf, dass dieser Zerbruch nicht das Ende sei. Aber sind nicht die Fragen über den Ganzen, über Jesus, viel stärker? Bleibt nicht das Fragezeichen über all dem? Bist du der Christus nun? Bist du der König, Juden? Bist du der, von dem mein Leben Gewinn hat? Bist du der, der mir vergibt? Und Lukas berichtet, es wird Nacht. Und es ist, als ob wir an diesem Karfreitag auch im Dunkel zurückbleiben. Finsternis, drei Stunden lang. Finsternis. Jesus, wer bist du? Ich glaube, die Botschaft des Karfreitags ist zuallererst, haltet mit Jesus aus, diesen Zerbruch, diese Finsternis. Haltet diese Fragen aus. Und dann, und dann heißt es, dass der Vorhang im Tempel zerreißt. Wir haben das mal auf den Jugendfreizeiten, immer im Sommer haben wir Ostern, Karfreitag und auch Weihnachten gefeiert. Und es gehörte dazu, Es also war ein Kreuzweg. Das ist, glaube ich, bis heute so. Und es gibt noch eine Stelle in dem ganzen Passionsbericht, wo etwas zerrissen wird. Der hohe Priester zerreißt sein Gewand, weil er sagt, du bist Christus, weiche Gotteslästerung Und zerreißt sein Gewand. Und wir haben das mal ausprobiert wirklich, und haben mal wirklich unser Gewand zerrissen ähnlich wie mit der Schüssel hier, aber ich zerreiß das mental auch nicht. Zerrissen. Das Zerreißen, Ausdruck des Entsetzens, der Trauer. Und jetzt berichtet Lukas und auch die anderen Evangelien, dass der Vorhang im Tempel, der das Heiligtum und das Allerheiligste, ein Raum der Leere war, wo man gesagt hat, hier ist nur die Gegenwart Gottes, dieser Vorhang zerreißt. Es hat viele Bedeutungen. Aber ich glaube, eine Bedeutung ist, es ist, als ob Gott seine Wand zerreißt und sagt, was tut ihr? Warum versteht ihr nicht, wen ihr hier zerstört? Ihr wollt mich umbringen. Was tut ihr um Himmels Willen? Aber es muss so sein. Und in diese tiefste Gottesnot rief Jesus hinein, Vater, ich befehle meinen Geist, in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschiebt er. Ich habe es öfter schon erzählt. Vor vielen Jahren habe ich eigentlich diesen Titanic-Film so gern geguckt. Ja? Und es gibt dort eine Szene, wie die Titanic auf den Eisberg zugeht. Und zu spät kriegt der Kapitän mit und reißt das rum oder rum. Und ich sitze im Kino und eifert mit. Er schafft es, er schafft es, er schafft es. Obwohl ich weiß, er wird es nicht schaffen. Am Ende kommt es zur Kollision. Jedes Mal, sogar Freitag, geht es mir so. Ich sage, es muss sich was ändern. Gott greif ein. Das kann nichts passieren. Und ich weiß, es wird geschehen. Aber nicht gegen Gottes Willen. Jesus willigt ein, weil er weiß, Das ist mein Weg. Nur so wird die Verheißung wahr. Aber wie das geschehen kann, wie dieser Zerbruch Zerbruch zum Christus offenbart wird, darüber reden wir übermorgen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.